0: À à Marim, nous sommes à la page Yud Gimel, à Yud Gimel Amoud Aleph et nous reprenons à la dixième ligne Val -bete -bete -er". et alors, La Noir Zaken nous explique dans le Père et de quoi est capable notre Nefesh Abamit euh, Quels sont les différents domaines dans lesquels il est en mesure d'évoluer Il est capable du meilleur et du pire Il appartient au départ à Klipatnoga. Noga Il peut tout à fait basculer du côté de la Ketusha ou sombrer du côté des clipotes, des chalosh clipote atmeyot et pour ça il n'est pas seulement euh, il, il n'est pas absolument nécessaire qu'il fasse une mitzvah ou qu'il euh, transgresse une avera mais simplement dans la vie de tous les jours lorsqu'il va agir parler ou penser eh bien il sera en mesure soit de basculer du côté de la ktusha soit de sombrer du côté des clipotes. et c'est pour cette raison que dans le parékrète l'admourazake nous donne trois, trois grands exemples nous avons déjà parlé la dernière fois du domaine de l'action que l'on a rapproché de l'alimentation parce que lorsque j'agis c'est le corps qui qui intervient et lorsque je mange eh bien c'est aussi le corps qui en subit les effets et c'est pour cela que l'exemple de l'alimentation qui est l'exemple comme disait le ravi rachab que c'est l'origine de toute l'état vote la première de toute l'état vote c'est de cela dont on a le plus dont on a le plus de mal à, de mal à se priver et eh bien c'est l'exemple qu'a retenu l'amour azaken l'alimentation pour nous expliquer que notre nef chabamite est capable soit de s'élever et d'élever avec lui ce qu'il a mangé du côté de la l'agdusha s'il a mangé les shemshamaïm, soit de sombrer du côté des clipotes s'il a, euh, a consommé quelque chose uniquement pour le plaisir. et De plus, nous avions dit, si c'était quelque chose qui était interdit, même si ensuite il a utilisé les forces que cet aliment lui ont donné pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier, eh bien dans la mesure où c'était interdit, c'est-à-dire prisonnier des clipotes, il n'y aura pas de réparation, de récupération possible. Maintenant, la demande va passer au deuxième exemple, puisqu'on a L'exemple de l'action, de l'alimentation et du corps sont terminés. Nous allons maintenant parler de l'exemple de la parole. Mbanzakène va nous dire de la même manière que je peux manger et le fait de manger peut s'orienter soit du côté de l'agdusha, soit du côté des clipotes, eh bien je suis aussi en mesure de parler et m'orienter, orienter mon chabami du côté de l'agdusha et du côté des clipotes. Alors il dit, « Lorsque quelqu'un va parler, bavarder, il dit « d'edvarim bethelim behetem ». Mais attention, pour lui c'est permis. Dans l'absolu, on peut envisager que quelqu'un dise des dvarim Betelim mais on va voir qu'à notre époque, c'est tout simplement pas possible. Pourquoi dans l'absolu c'est possible Il dit tout de suite, la dit tout de suite que Ganam Amaret, Sheno Yachol L'ilmod, quelqu'un qui est complètement ignorant et qui ne sait absolument pas étudier. Alors évidemment, du fait qu'il soit complètement ignorant et qu'il ne sache pas du tout étudier, du coup, il n'a pas l'obligation d'étudier la Torah puisqu'il n'en a tout simplement pas la possibilité. Il est ignorant. Et il n'a pas l'occasion, il n'a pas eu l'occasion d'étudier. C'est pour ça que je disais qu'à notre époque, c'est tout simplement impossible, parce que maintenant, même quelqu'un qui est complètement ignorant, euh, bon, d'abord, même s'il ne connaît pas le Lachana Kodesh, il a au moins appris une autre langue. Et maintenant, les chiffres et Kodesh sont traduits dans de nombreuses langues. Mais même, disons, imaginons quelqu'un qui, qui serait complètement illettré. Il ne sait ni lire, ni écrire. Il va au moins savoir euh, appuyer sur un bouton pour écouter un audio ou pour écouter une vidéo dans laquelle euh, on va entendre quelqu'un dire des mots de Torah. Et c'est pour ça qu'à notre époque, euh, le, 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 ce, ce dont parle l'admourazakène ne peut absolument pas exister. Mais disons, imaginons quelqu'un donc qui soit complètement illettré et donc qui, à qui on ne peut pas demander d'étudier parce qu'il n'est tout simplement pas capable. Donc lui, lorsqu'il va dire des dvarim betelim, il va dire des paroles futiles, à raconter tout et rien juste pour parler, pour brûler quelques heures. Et pour lui, ce sera behéter, pour lui, ce sera permis, parce que l'obligation d'étudier la Torah, bah, du coup, ne, ne lui incombe pas, puisqu'il n'en est simplement pas capable. Alors tumazo. Malgré tout, il a sombré du côté des clipotes. Ah, pour lui, c'est permis de parler, et on ne lui reproche pas de ne pas avoir étudié. C'est vrai, mais dans la mesure où il s'agissait de Dvarim betelim, Et il a raconté tout et n'importe quoi. Tout y est passé, tous les sujets de l'actualité. Et du coup, il l'a dit avec euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. « T'as vu ce qui s'est passé T'as entendu la dernière ?» Ce sont ces Midotes qui participent ici à, au, au récit de, de, tout, de tout ce qui peut lui passer par la tête. Du coup, il ne raconte pas ces Dvarim Betelim euh, de façon froide. Il les raconte. Ça lui fait plaisir. Et puis peut-être même qu'il sera intéressant et, et il passe pour quelqu'un qui connaît des choses et qui est au courant de l'actualité. Il, il s'instruit, voilà. Eh bien, il a sombré. On l'a compris du côté des clipotes, comme quelqu'un qui aurait mangé un aliment permis à la consommation, mais uniquement pour le plaisir. Vous vous souvenez de la définition que nous avons donnée du mal Le mal, c'est ce qui n'est pas le bien. La Touma, c'est ce qui n'est pas la kdusha. Et dans la mesure où on ne peut pas dire que c'est varim beteli, même si c'était beheter, c'était permis, mais ce n'était certainement pas lié à la Kdusha. Du coup, ça a sombré du côté des clipotes. Alors, tzarif le terrain nafsho mitumazo. Du coup, il va devoir purifier. Vous voyez ce que dit Almuzaken Nafsho, son nefesh. Pourquoi son nez Lorsqu'on parlait de quelqu'un qui a mangé quelque chose, juste pour le plaisir, ou quelque chose même d'interdit, on disait que ça avait affecté son corps. Ben oui, je comprends, parce que du coup, c'est le corps qui s'est nourri de cet aliment qui a été consommé soit pour le plaisir, soit cet aliment n'était pas caché. Et je comprends donc que euh, le corps va devoir subir un processus de réparation que l'on a appelé Hributa kever Là, puisqu'il s'agit de Dvarim Betelim, ce sont des paroles. Et qui intervient, comme je viens de dire, dans les paroles On parle de ce qu'on aime, on parle de ce qu'on craint. Donc ce sont nos midotes qui interviennent. Nos midotes, nos sentiments, c'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qu qui a été rendu impur C'est le nefesh. Il va donc falloir que lui aussi suive un processus de purification. Et ce processus des klipazos, il y a des gilgoulas bekafakela. On appelle ça un gilgoul euh, bekafakela. Euh, euh, bekafakela, ça veut dire le creux de la fronde. Une fronde, c'est un, un objet qui, qui tourne et qui va du plus haut au plus bas. En quoi ça consiste Kaver, on avait compris, le corps était balloté, frappé en quelque sorte, comme dans une machine à laver. Voilà, il est secoué dans tous les sens pour pouvoir euh, l'expurger du mal qui a intégré chacune de ses cellules. Cette fois, pour le nefesh, Kafakela, ça représente un supplice pour le nefesh qui va lui permettre d'être purifié. Et ce supplice consiste... À projeter la c'est pour ça qu'on parle d'une fronde. On la projette, d'une part, au plus haut, là où elle aurait pu se retrouver si elle avait étudié la Torah, si elle avait prié convenablement, et ensuite on la projette au plus bas, là où elle s'est retrouvée finalement lorsqu'elle a dit d'être varim betelim. Un peu comme si je prenais, j'invitais quelqu'un d'abord dans un dans le palais d'un roi avec euh, des mets raffinés, ce genre de choses, et puis immédiatement ensuite, je l'emmène dans un bidonville, euh, euh, dans un dans un dans un endroit sale, et, sale et dégoûtant le passage de l'un à l'autre est une souffrance terrible, surtout quand il se fait instantanément. Eh bien, c'est ce qu'on peut imaginer du supplice que va subir, que va subir le Nefesh, parce qu'effectivement c'est ce qui s'est passé. Au lieu d'étudier la Torah, eh bien il, il a passé son temps à dire voilà, Tout cela est décrit, est décrit dans, dans le Zohar Parashad Béchalach mais c'est l'idée que même lorsque je n'ai pas étudié la Torah parce que j'y ai été autorisé. On imagine que pour quelqu'un, ça aurait pu être possible à une certaine époque. Et j'ai donc parlé juste comme ça, pour le kiff, pour parler, pour me rendre intéressant, pour refaire, voilà. Juste pour, pour le kiff de parler, de raconter tout et n'importe quoi. Puisque ce n'était pas les Shem Shamaim, ça a donc rendu impur mon Nefesh. Et il faudra donc l'en débarrasser. Alors, je n'ai pas fait de Avera. Donc le Tikkun, la réparation, est relativement simple. Il suffira de faire subir à mon Nefesh ce qu'on a appelé Kafakela. Maintenant, si j'ai dit des paroles parce on est toujours dans l'exemple de la parole. Des paroles qui cette fois étaient interdites. Aval et Mais si les mots qui ont été dits étaient des mots interdits. Quels mots la l'achanara. S'il s'agissait de se moquer de quelqu'un. Ou bien de dire du mal de quelqu'un. ou ce genre de choses. Là, on n'est plus en train de parler de quelqu'un qui dit des dvarim betelim avec l'autorisation. Avec, avec autorisation, cette fois, il dit des paroles qui sont interdites. Dans l'exemple d'alimentation, ça correspond à celui qui mangerait quelque chose d'interdit. Et là, ça appartient complètement au cherchkipotatmiot. C'est prisonnier des cherashkripotatmiot. Alors, le Alors, terre, ou la tomato le kafakela, le creux de la fonte dont on a parlé, ce supplice spirituel qui attend la Neshama, qui a dit d'être, ne suffira pas seul à, euh, à, à, le, à, à le débarrasser de l'impureté qui a affecté sa Neshama, son Nefesh le mais elle devra en plus se rendre au Géinom Géinom, on traduit en général par l'enfer euh, en réalité le Géinom n'est pas une punition encore une fois pour le Nefesh, Dieu ne cherche pas à se venger ou à punir qui que ce soit mais lorsque quelqu'un s'est sali lorsque quelqu'un euh, s'est rendu impur eh bien il est nécessaire de le purifier alors si c'est le corps il faudra qu'il subisse le processus de Hributakeven. Si c'est le Nefesh, ce sera Kafakela. Si en plus il s'agissait d'une avera alors ce sera le gainom. D'une manière générale, quand quelqu'un fait une avera il le fait avec une grande flamme, avec beaucoup d'ardeur. Alors c'est pour cette raison que d'une manière générale, le Geynom qui l'attend sera aussi un homme de flamme, de feu, dans lequel on parle ailleurs du, du feu du Geynom qui est 60 fois plus, euh, plus puissant que le feu que nous connaissons. Bien sûr, tout cela est une image, mais ça nous permet un peu d'imaginer euh, là où on n'a pas envie de se retrouver. Puis Ken va parler maintenant, non pas de quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'étudier la Torah parce qu'il n'en est pas capable. Alors il a pu dire d'edvarim betelim beheter. C'était permis pour lui. Dans ce cas, Kafakela résoudra son problème euh, de, 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 de Touma qui a affecté, qui a affecté son effèche. Maintenant, s'il s'agissait de Diburi Masuri, il a prononcé des mots interdits. La Shonara, Letzanout, mais il n'avait toujours pas l'occasion d'étudier la Torah. Parce qu'il n'en est tout simplement pas capable. Nous parlions toujours de notre amaretz. Alors dans ce cas, lui devra, pour achever le processus de réparation de son Nefesh, il devra aussi descendre au Géinam. Maintenant, la l'Admorazakène va parler de quelqu'un qui est effectivement en mesure d'étudier la Torah. Et là, ça nous concerne. Parce que, comme j'ai dit il y a un instant... À notre époque, nous avons toujours l'occasion d'étudier la Torah. Même quelqu'un qui est complètement illettré et capable d'appuyer sur un bouton et d'entendre l'enregistrement d'un audio, un YouTube, n'importe quoi, un cours de Torah, quel qu'il soit, dans toutes les, voilà, dans toutes les langues possibles. Et donc, nous nous trouvons dans cette situation. Mi Shalola Quelqu'un pour qui c'est possible d'étudier la Torah. Et c'est pour nous toujours possible. Veoseg Vidvarim Betelim. Au lieu de ça, on bavarde. Mais simplement, on n'a pas étudié la Torah alors que c'était possible. Alors, on a compris déjà que si l'on a dit d'Edvarim Betelim, eh comme notre âme Aretz dans la situation précédente, eh bien, celui qui a dit d'Edvarim Betelim va devoir subir Kafakela. Normal. En Kafakela, le Vadomoïl. Mais le Kafakela, le creux de la fronte seul, ne suffira pas. Les Nafsho pour son Nefesh, les kaul zakra pour la nettoyer et la purifier. Kafakela, oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Rakonashim Chamurim lui attendent des, des supplices beaucoup plus graves. Lesquels Il y en a plusieurs. D'abord celui qui est spécifique chez Ma'anichim al-bitul Torah Bipratut. Nous, ne nous en parle pas. Peut-être que c'est pour ne pas nous faire peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un supplice spécifique qui est réservé à celui qui aurait l'occasion d'étudier la Torah et qui ne le fait pas. Bon. En dehors de cela, donc nous avons déjà Kafakela, nous avons ensuite un Onesh Hamur, une, un supplice grave qui concerne celui qui n'aurait pas étudié la Torah alors qu'il en avait l'occasion, et c'est pas fini. Milva chaque Aklali, en dehors d'un autre supplice qu'il va devoir subir encore, un supplice qui est cette fois général, commun, pour tous ceux qui auraient manqué une mitzvah, quelqu'un qui a manqué une mitzvah, mais Hamad Hatslut, tout simplement parce qu'il était paresseux, donc il a manqué tel ou tel autre mitzvah, euh, ça n'a pas d'importance, il a manqué n'importe quelle mitzvah, eh bien il y a un onesh, un supplice commun à tout celui qui aurait manqué une mitzvah tassé, par paresse, et cette fois, puisque c'est la paresse qui est à l'origine de son, de son problème, de son manque, eh bien, la paresse, c'est quoi C'est quand on est plutôt froid, au contraire. Pas quand on est chaud. Il a manqué d'accomplir la mitzvah, une mitzvah tassée, en l'occurrence, la mitzvah d'étudier la Torah, par paresse, ça veut dire qu'il a montré de la froideur par rapport à cette mitzvah. Et donc, la réparation... Pour son nefesh passe par le génome mais cette fois le shelag un gehinom de de, de de glace de neige kim vobemakom comme tout cela est expliqué ailleurs que lorsqu'une faute a été faite avec beaucoup de flammes eh bien ce qu'il attend ce sera un chez le esh et lorsque la faute a été faite avec froideur avec paresse du coup il a manqué une mitzvah dans ce cas euh, la, la 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 réparation viendra par le chez le shelag qui est la qui est la, la, le supplice général qui attend tout celui qui aurait manqué une mitzvah. Encore une fois, lorsqu'on nous parle de tous ces supplices, c'est pas pour nous inquiéter, pour nous faire peur et nous faire paniquer, parce que on sait bien que c'est une des fautes qu'il est extrêmement difficile d'éviter, dit tout le c'est la partie des fautes euh, qui, je ne vais pas dire qu'elles sont inévitables, mais on a envie, nous on a envie de dire qu'elles sont presque inévitables. On a toujours un moment dans la journée où on aurait pu étudier la Torah et on n'a pas fait. Même si j'ai étudié, pour vous dire, si quelqu'un a étudié 14 heures par jour, mais il aurait pu étudier 14 heures et une minute, eh bien on va lui reprocher, on va lui dire pourquoi à cette minute là tu n'as pas étudié. Voilà jusqu'où va l'exigence de l'étude de la Torah. Pour cette raison d'ailleurs, entre parenthèses, que lorsqu'on demande une bracha pour une fois shlema, alors on va plutôt citer le nom de la mère. Pourquoi pas le nom du père Pourtant, quand on l'appelle à la Torah, on cite plutôt le nom du père. Euh, on va dire Reuven euh, Ben Yaakov. On ne va pas dire le nom de sa mère. On ne va pas dire Reuven Ben Léa. Parce que lorsque euh, la, 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 la différence qu'il y a entre un, homme, entre un homme et une femme, c'est qu'une femme n'a pas cette astreinte. Elles vont aussi étudier la Torah. Il y a une époque où d'ailleurs les femmes n'étudiaient pas trop la Torah. À notre époque, euh, ça s'est beaucoup répandu, tout simplement parce que de toute façon, elles apprennent. Si ce n'est pas la Torah, ça sera autre chose. Et donc, elles vont apprendre n'importe quoi. En plus, ça va les aider à... À, à, à développer leur crainte de Dieu, à développer leur connaissance de la pratique de mitzvot. Et donc, ce sera de toute façon une bonne chose, ce sera de toute façon souhaitable. Mais en même temps, elles n'ont pas la que les hommes peuvent avoir d'étudier la Torah. Du coup, lorsque l'on va demander une bracha pour une refouach léma pour quelqu'un qui est malade, on va plutôt demander le nom de sa mère. Pourquoi Parce que si on évoque le nom de son père, certainement son père, il n'a pas étudié la Torah à chaque moment de livres qu'il avait à chaque moment disponible qu'il avait, et on ne veut pas évoquer en citant le nom de son père, le fait que son père n'a pas étudié la Torah avec tout le temps qu'on lui avait donné, et tout le temps qu'il avait de disponible. C'est dire jusqu'où ça va. Que même lorsqu'on va demander une bracha de schéma pour quelqu'un, de guérison complète pour quelqu'un, on va éviter de citer le nom de son père à cause de, de cette faute, à cause de ce problème de bitul Torah. Dans tous ces supplices dont nous parlons, ne viennent pas nous punir encore une fois parce qu'Hachem voudrait se venger parce qu'on lui a pas obéi, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que tout simplement, si nous avons mangé quelque chose de façon inadéquate, eh bien le corps en a été affecté, il, est, il a basculé du côté, du côté impur, si nous avons parlé de quelque chose dont nous n'aurions pas dû parler, c'était permis, c'était interdit, c'était euh, à la place d'étudier la Torah, de toute façon, nous avons sombré là aussi du côté des clipotes, du côté du mal, et dans ce cas, il va falloir purifier, réparer cette situation soit pour le corps, soit pour le nefesh pourquoi le réparer Parce que l'objectif ultime c'est que le nefesh rejoigne d'abord le Gan Eden puis ensuite au moment de Tratam à Metim, ce monde réintègre le corps physique et dans ce cas il faut que les deux soient à la hauteur il faut que le nefesh et le gouff soient débarrassés de toute l'impureté dans laquelle on les a immergés tout au long de notre vie Sinon, elles ne seront pas à jour hein, et le programme ne sera pas à jour pour pouvoir profiter pleinement de ce qui se passera au moment de Tréat team Vous imaginez si quelqu'un, c'est l'exemple que je reprends souvent, si quelqu'un euh, est invité à une conférence extraordinaire, le sujet le passionne. Il va assister à la conférence, il y a juste un problème. C'est que le conférencier ne parle que le chinois. Ou je ne sais pas quel dialecte, un dialecte voilà, qui, était parfaitement, qui lui est parfaitement inconnu. Il n'y a pas de plus grand supplice pour lui que de savoir qu'il se dit ici des choses extrêmement intéressantes et il ne peut pas en profiter. Il aurait bien voulu que quelqu'un lui traduise cela, qu'il ait un traducteur un instantané, un traducteur simultané pour pouvoir profiter de cela. Il aurait bien voulu être à jour et pouvoir profiter de ce qui se passe. Eh bien, c'est pareil pour notre Nefesh lorsqu'il intègre le Gan Eden, pour notre corps lorsqu'il reviendra au moment de notre Tim, Si on ne l'a pas d'abord débarrassé de la Touma, de l'impureté dans laquelle le Nefesh et le Gouf ont été immergés, soit lorsqu'ils ont mangé, soit lorsqu'ils ont parlé dans ce monde, eh bien, ils ne seront pas à jour, ils ne seront pas updatés pour pouvoir profiter pleinement de la situation qui prévaudra, soit dans le Gan Eden, soit lorsque chère reviendra. Alors, juste pour récapituler, ça va nous aider en même temps à comprendre la suite du péricrète, On a le droit de manger, on a le droit de parler. L'admourazaken nous répond, bien sûr, tu as le droit de manger. Il faut savoir qu'il y a un danger. Tu as un danger sur la route devant toi. L'admourazaken nous prévient, tu peux manger les chamaï mais tout se passe bien. Sache que si tu ne manges pas les chamaï ou plus grave, si tu manges quelque chose qui est interdit, eh bien, tu vas affecter ton corps. Le faire plonger du côté des chèvres à te méotent. Il y a un danger et c'est un danger qui est qui te tente parce que naturellement quand tu manges quelque chose de bon il y a un risque majeur que tu euh, que tu te prennes au jeu et que ça te plaise et que tu finisses finalement par ne pas manger simplement pour te sustenter mais vraiment pour le plaisir. Pareil lorsque l'on parle de par lorsque l'on va évoquer le fait de parler. Alors on a le droit de parler on n'a plus le droit de parler et de dire ce qu'on veut non tu as le droit de parler sache simplement où tu mets les pieds tu vas parler tu as le droit c'est autorisé Attention seulement à, ce que, à bien rester dans les clous, parce que là aussi, il y a un danger. Tu peux parler les Shem Shamaï, tu peux même raconter euh, des histoires, n'importe quoi parler de l'actualité mais ce sera les Shem c'est pour parler pour créer un contact avec quelqu'un parce que pour l'instant si tu lui parles de Torah il va rejeter tout en bloc alors tu es obligé de lui parler de tout de, de Voltaire de Victor Hugo et de ce qui se passe en Alaska parce que euh, voilà, il faut d'abord créer un contact avant de pouvoir euh, lui parler d'autre chose de Torah, de Torah et de Tu et dans ce cas tu as parlé effectivement de Dvarim Betelim mais c'était les Shem c'était même Behéter c'était dans une bonne intention alors qu'au contraire tu peux aussi parler des mêmes choses et sombrer du, du côté des chirurgies qui peut-être Soit parce que tout simplement tu avais, avais très envie de parler de ça, ça te plaît c'est un sujet qui te passionne, voire pire, tu aurais eu l'occasion d'étudier la Torah et tu ne l'as pas fait à la place, tu étais en train de bavarder. Alors, un peu plus tard, dans Gréta Kodesh, à Zaken va insister sur ce point et dire que c'est encore plus grave lorsque tout cela se passe à la synagogue, voire entre les philotes, voire même pendant les tfilotes. Alors là, c'est une catastrophe parce qu'on est en présence du roi et c'est comme si on était en train de lui dire Écoute, euh, excuse-nous, mais on a autre chose à faire là, on a des choses importantes dont on doit parler et donc on ne peut pas s'occuper là de ce que tu es en train de nous dire. Donc vous comprenez que, au final, tu as le droit de manger, mais sache qu'il y a un danger devant toi. Tu as le droit de parler, sache qu'il y a un danger encore plus grand devant toi. Parce qu'on a vite fait de se prendre au jeu quand on, quand on parle. Le danger est encore plus important lorsque tu vas parler de tout et de n'importe quoi que lorsque tu vas manger. Parce qu'au bout d'un moment, tu manges, tu manges, et puis voilà, au bout d'un moment, ça finit, tu finis par être, par être gavé et ça s'arrête. Par contre, parler, on est capable de parler. On peut parler, bavarder, griller, griller des heures comme ça, dire tout et n'importe quoi. Et on, on a vite fait de se plaire à ce jeu. Le danger est donc encore plus grand Lorsque je parle, que lorsque je mange, et la Mawazakine va nous dire, ce sera l'objet du prochain chiot que lorsque j'apprends les ritsoniot j'apprends les mathématiques, la médecine, l'astronomie, ce que vous voulez. Eh bien, le danger sera encore plus grand parce que du coup, là, c'est vraiment intéressant, encore plus intéressant, et je risque cette fois encore plus de ne pas le faire les Shamaï mais vraiment parce que ça me plaît. J'aurais alors sombré du côté des Chevachkilipatatmeotes, et cette fois, ça n'aura pas affecté que le corps ou le cœur, mais ça aura affecté mon cerveau. C'est de ça dont nous allons parler la, dernière, la prochaine fois, mais nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.